0: Ação Alvinegra! Episódio especial da Voz da Vila, o primeiro episódio de dois sobre as eleições do Santos em 2020. Eu sou o Bruno Ribeiro e o Guilherme Gaeta vai estar comigo aqui e vamos analisar, debater, discutir os principais pontos e propostas de cada uma das chapas que estão concorrendo à presidência do Santos. E como é que vai funcionar essa parada? Vai ser da seguinte forma... Primeiro a gente vai falar para vocês quem é o vice-presidente o e o vice-presidente que está concorrendo em cada chapa. Aí a gente vai explicar para vocês de onde esse cara veio, né? O que, que ele fez e por que, que ele acha que ele pode ser presidente do Santos, né? Quais são as capacitações que ele tem para isso. E aí a gente vai começar a entrar nos assuntos do time. E quais são os assuntos que vamos abordar, Guilherme Gaeta? Explique para as pessoas quais os assuntos que vamos falar.
1: Então, Brunão... A gente vai começar falando, primeiramente, sobre né, o nosso, os concorrentes, né, a presidência do Santos Futebol Clube, e aí o que a gente resolveu abordar, né, o que a gente achou de mais importante, né, de algo mais pontual, além né, de ser de onde esse, essa pessoa vem, é sobre a nossa base, né, a gente sempre tem que estar com os olhos voltados para ela, a Arena, né, a possível construção da Arena, que é um projeto recente, que pelo que eu andei pesquisando, todos os os, os candidatos têm em mente sim a construção de uma nova arena a dívida, né as dívidas que o Santos tem, né que o Santos precisa quitar, é, quitar né? a gente recentemente conseguiu realizar o pagamento de uma dívida com um dos candidatos que a gente vai começar falando aqui hoje né? só que ainda nós temos mais duas dívidas para tentar realizar a quitação para a gente poder né, não ter mais esse transfer ban no mercado e conseguir contratar, então resumindo a gente vai abordar esses três pontos para passar para o o nosso ouvinte para o torcedor santista para ele ter a consciência caso consiga votar né se for tá, aprovado se ocorrer tudo certinho com o voto online para que ele tenha né, informações sobre quem ele pode eleger aí nessa próxima eleição
0: é isso a gente não consegue pegar todos os pontos até porque os candidatos eles acabam rodando muito na, na mesma coisa né e falando às vezes a coisas que não são exatamente o que a gente quer ouvir e a gente acredita também que esses pontos são os que os torcedores estão mais interessados. Hoje falaremos da chapa número 4, a chapa do André Rueda, a chapa número 3 do Ricardo Agostinho e a chapa número 5 do Rodrigo Marino. Então, começando pela chapa número 3, número 4, aliás, Guilherme, do André Rueda, quem é o presidente e o vice-presidente dessa chapa?
1: Vamos lá, o presidente é André Rueda, vice-presidente José Carlos de Oliveira. Para você que não sabe, o nome da chapa é Chapa Unidos pelos Santos. E o Ueda, né, ele é um empresário que trabalha mais ou menos desde os seus 15 anos na parte de informática. E aí, conforme o tempo foi passando, foi subindo né, de cargo, virando analista, gerente, até que foi para o setor, né, para o ramo da Bolsa de Valores. E aí ele trabalhou durante mais ou menos uns 20 anos nessa área né, de Bolsa de Valores, foi diretor de tecnologia da Bolsa. Aí, em 2000, né, ele afirmou que foi para uma carreira solo, criando empresa voltada para tecnologia, e aí geriu né, carteira com mais ou menos 6 mil funcionários, faturamento de 300 a assim, é, 350, 400 milhões por ano. Então, acho que pelo menos experiência com contas o Rueda tem, e é algo que a gente já sabe. né? Para quem não sabe, o Rueda o foi assim, o pivô para o pagamento da dívida que o Santos tinha com o Hamburgo.
0: É um dos principais pontos que o Rueda aborda nesse, nessa questão de quem sou eu, né, quem é o Rueda, é que hoje ele tem o tempo necessário para estar ali no Santos, né, ele diz que dispõe desse tempo necessário para gerir o Santos, e que ele já tem a experiência em gestão por conta desse mercado de trabalho aí. Então são, são esses pontos que o Rueda aborda como os principais. Agora falando de base, o Rueda ele não foi, pelo menos pelo que eu vi aqui, Guilherme, ele não foi muito claro quanto ao projeto que ele tem para a estrutura de base, né? Ele fala ali que o nosso CT está defasado, que chega a ser vergonhoso, que a nossa base foi desmantelada e que não tem um processo para captar jogador porque acabaram com os olheiros e com os critérios e foi trazendo um molecada para a peneira. E tudo desde a parte técnica e física é fundamental, tanto na base quanto no futebol feminino, né? E aí ele só fala que tem que voltar a ter um jeito de gerir o carimbo do Santos e só assim vai ter bons frutos para colher né? Na, na parte da base. Você não achou que... É claro que a gente tá, tá aqui passando, né? Mas a gente também tem que fazer uma análise um pouco da, da chapa. Você não achou que faltou aí ele falar algum projeto da base que ele tem aí em mente mesmo? Porque ele só falou algumas palavras ali que não trouxeram nenhuma informação.
1: Sim, sim. Eu, eu até chego a concordar com as palavras dele. Mas é muito fácil você concordar porque foi algo muito vago, né? Você não vê, por exemplo, ele dando indícios de que vai fazer algum tipo de investimento com alguma parceria, ou né, vai investir algum dinheiro na base, vai tentar construir algo, alguma coisa do tipo, tanto para a base quanto para o futebol feminino, que são pontos que muitos jornalistas abordam com é, os candidatos. Né? Então eu também achei um pouco fraco nessa questão da base, o que a gente tem que sempre prestar muita atenção na base do Santos, porque a gente sabe que a água do Santos é diferente, e nada mais justo do que os atletas terem esse tratamento Para ter um bom desenvolvimento Porque mesmo que não caia um raio Possa cair, por exemplo, um jogador que a gente consiga fazer um dinheiro Ou assim um jogador que seja produtivo mesmo em campo né? Então eu acho que faltou, pelo menos nesses depoimentos que ele deu um, Algo mais estruturado referente ao investimento na base
0: É só aproveitar, Guilherme, para não deixar passar Agradecer ao Lucas Mussetti, que é nosso parceiro aqui Mesmo sem ele saber ele fez as entrevistas com cada um dos candidatos e a maioria dessas informações, acredito que quase todas, a gente está tirando aí dessas entrevistas. Então, se você quiser acompanhar as entrevistas completas, você consegue achar no site da Gazeta Esportiva, né? Mais detalhadamente, aqui a gente faz um resumo para você conhecer cada chapa e cada candidato e entender quais são as principais propostas. Então, aí agradecer e mandar um abraço para o Lucas Muncei. E sobre a arena, né? O projeto com a W Torre que é algo que também foi abordado bastante nesse com todas as chapas, né, nessas eleições. Parece que o André Zueda, ele é a favor da WTorre, mas que ele fala que tem que ser bem gerido, que tem que ser bem amarrado isso aí. Você percebeu isso também, Guilherme?
1: Sim, sim, ele bate muito nessa questão da parte da tecnologia, de conseguir mesclar tanto essa nova, essa nova arena com a tecnologia para agregar não sei se mais torcedores ou pelo menos mais assim, players para a gente conseguir, por exemplo... É,
0: então, eu não entendi o que ele falou com esse principal players aqui. Ele falou que o Santos é um dos principais players da indústria de entretenimento do futebol, o que tem que ser. Eu não, eu não entendi o que ele quis dizer com isso.
1: É, eu acredito que tenha algo mais relacionado à imagem do Santos e também com o Santos tentar aproveitar um pouco melhor o seu marketing. Né? E é algo que eu concordo. Se foi isso que ele quis dizer, claro, é algo que eu concordo. Eu acho que o marketing do Santos deveria ser é, melhor explorado, até porque o Santos é um time que é conhecido no mundo todo. Então, eu acho que a gente deveria se não ficar só se delimitando a, a, a por exemplo, a Instagram, que é uma coisa que agrega muitos torcedores, agrega muita gente a conhecer o Santos, né? A gente vê em pesquisas de mídias digitais que o Santos dos clubes do Santos é sempre fica entre terceiro ou quarto para né, nessas colocações de times que tem mais acessos, visualizações no YouTube, todos esses esses algoritmos, né, que existem nessas plataformas digitais, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos isso que ele falou. E assim, essa parte da Arena, eu achei legal não só dele, mas dos outros candidatos que eu pesquisei, né, no caso, foram quase todos é que todos são assim bem a favor. Então, ele fala que no começo com aqueles projetos que tinha do retrofit, que se não me engano era aquele Diomed que ia tentar custear nesse né, projeto, ele falou que não, é, acabou não gostando né, desses projetos, mas esse da W ele gostou e assim eu acho que agora mais do que nunca essa arena está assim pronta para ser iniciada, né? Eu acho que é questão de detalhes, né? Saber quem vai se eleger. Nessa eleição para que isso tudo aconteça é, E
0: sobre a dívida né, Que é o último assunto que a gente tem aqui Para abordar sobre Essa chapa, né, a chapa número 4 Qual que é o nome dessa chapa mesmo, Guilherme? União pelo Santos
1: É isso mesmo, o nome da chapa é Unidos pelo Santos Chapa de Andrés Ueda.
0: é aqui no, aqui no na notícia O Mousset colocou União pelo Santos Mas União, Unidos Enfim, não, não faz muita diferença Falando sobre a dívida agora o Rueda, ele abordou essa questão da dívida, diz, na verdade ele abordou, mas analisando como ele pode ajudar, né? Ele diz ali que a dívida do Santos é de aproximadamente 700 milhões, que a curto prazo é muito alta. E o que tem que ser feito é adequar a despesa com a receita e acabar com a dívida trabalhista, que é quase de 120 milhões. Ele fala que a gente tem que ir até o Ministério do Trabalho dizer que quer pagar e fazer um acordo, porque isso é possível. E o Flamengo fez, né? Ele ainda fala aqui bastante que, como ele mora em Santos, ele aí tem 100% da disponibilidade, da, da dedicação, e que não dá para tocar o Santos fazendo outra coisa, porque isso não existe. Eu acho que isso é mais querendo... Meio que atacar os outros candidatos do que basicamente falar da dívida mesmo. Agora, sobre as dívidas, ele diz que precisa sentar, negociar e adequar. Voltar a ter credibilidade no mercado e que só existe honrando os compromissos. E que isso pode ser feito com a receita igual ou maior que a despesa. É muito fácil você falar isso, né? Mas a grande questão aqui é como adequar a receita do Santos às despesas que o Santos tem, não é mesmo? Eu não vi isso na, na resposta dele, pelo menos.
1: Sim, sim. E esse discurso é bem parecido com o que o Rolo fala, né? Que é voltar a ter a credibilidade do Santos no mercado. Mas não deixa de ser né, nenhuma, nenhuma mentira. Eu acho que com essas dívidas o nome do Santos acaba ficando mal falado, ainda mais por conta da dívida que o Santos tinha com o Hamburgo. A gente lembra aí que... Não tinha um pessoal de lá, não tinha confiança nenhuma se antes ia pagar a dívida. E quando o rolo assumiu, parece que as coisas se encaminharam para ser resolvidas. Só que esse discurso dele, assim como o da base, também ficou um pouco, não digo que raso, mas caindo na mesmice, porque a gente sabe que a gente tem dívida para pagar. Só que até o momento não foram apresentadas nenhuma solução, nenhuma solução, né? Para pagar tanto a dívida do Oshipato quanto. A dívida com o Atlético Nacional Fora as dívidas Trabalhistas que o Santos tem Porém, em contrapartida Ele foi o único que conseguiu colocar a mão na massa Junto com o Schalke Que, pelo visto, é um braço direito Dele, né? Eu dei uma pesquisada um pouquinho por cima O Schalke, ele é um, um grande empresário Eu acabei até entrando no, no, no perfil dele do LinkedIn Vi algumas informações né? Ele trabalha Ele é um dos CEOs ali da Suzano Report Então pelo visto, ele tem assim uma grande um grande aparato, pessoas que estão juntas ali com ele. E eu acho que ele sai na frente nessas corridas presidenciais, né, digamos assim, por ter sido, né, esse cara que conseguiu colocar a mão na massa. Vamos ver, né, o que vão se apresentar e o que vai acontecer no dia da votação. Mas assim, se eu tivesse que apostar em alguém para ganhar, e ia... Não seria meu voto, talvez o Rueda, mas se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria nele.
0: É, Agora a gente vai passar para a segunda chapa que a gente vai analisar aqui, é a chapa número 3, a chapa Transforma Santos. Quem compõe essa chapa, Guilherme?
1: Essa chapa é composta por Ricardo Agostinho e o vice dele, Ronald Monteiro, chapa Transforma Santos. Ricardo Agostinho, um publicitário de 51 anos, que também é empresário né, no ramo farmacêutico. Já foi emba embaixador do Santos, coordenador de campanha política no clube. E eu já vi o Ricardo Agostinho algumas vezes lá no Pacaembu, Ele tinha uma embaixada, né, chamada Embaixada Santista. Já vi algumas vezes é, ele lá no Pacaembu, Teve uma vez até que eles estavam expondo uma taça da Libertadores. Eu não tive a oportunidade de tirar a foto, porque eu estava meio atrasado para entrar no, no estádio para o jogo. né, eu já tinha, encontrado, tinha que encontrar um pessoal lá na frente e eu acabei vendo ele. Ele é bem ativo nas redes sociais. É... Uma das pessoas que eu mais vejo sendo pró, é, a favor do voto à distância. Assim, eu gosto bastante, assim, de como ele se pronuncia, como ele se comunica com o torcedor.
0: É, o Ricardo, ele é bem novo, né? 51 anos aí, bem, bem mais novo que o Rueda. E essa questão da embaixada foi uma questão aí que ele criou e que acabou atraindo bastante torcedores, principalmente aqui em São Paulo, né? Era uma carência que a torcida tinha e ele acabou trazendo essa interação aí. Algumas coisas interessantes na, na parte de marketing mesmo, de entretenimento para o torcedor Santista ali antes da partida, né? Essa parte da, das exposições de taça e tudo mais. E sobre a base do Santos, ele fala o seguinte. O Santos ele precisa transformar o CT Meninos da Vila em um CT exclusivo para as meninas. E que o CT Rei Pelé... Vai ser o CT para os meninos da vila. E aí o profissional teria um novo CT em São Vicente ou na Praia Grande. Que o jogador profissional, como ganhar bem tem carro bom, não teria problema de se deslocar até esses lugares. E como o CT Rei Pelé ele tem uma estrutura maior e melhor, aí seria mais fácil para os jogadores se desenvolverem. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que ele fala que o empresário ele não pode mais ficar entrando no CT. Que ele diz que às vezes o empresário tem 80% do jogador e o Santos tem 20% e isso tem que acabar. Que na gestão dele o empresário ele vai ter no máximo 20% do, do jogador e o Santos vai ficar com os outros 80%. O que, que você achou dessas, desses pontos dele para a base Santista?
1: Gosto muito, gosto muito porque a base às vezes ela acaba sendo até a nossa fonte a nossa de renda. A gente vê, por exemplo, em um casos de Lucas Veríssimo. A gente tem também, parece que... Né, uma notícia que eu vi hoje em primeira mão, parece que o Marcos Leonardo não vai ser relacionado para o jogo por conta que recebeu algumas sondagens da Europa né, no jogo contra o Grêmio e talvez ele não... Né, não que não jogue mais pelo Santos, mas ele recebeu algumas sondagens e parece que o Cuca deixou ele de fora do jogo. né? Então, como a base é a nossa fonte de renda em alguns momentos e a gente sempre gosta de lançar garotos, de... Ver ele se destacando, eu acho que a gente tem que ter sim um tratamento especial e principalmente esse ponto dos empresários, cara. Eu acho que às vezes é, tem muito empresário mais interessado em dinheiro do que gerir mesmo a carreira do, do seu cliente, né, digamos assim, dos garotos, e acabam muitas vezes passando a perna no time. A gente vê poucos casos de que, por exemplo, um caso que eu me lembro muito bem é o caso do Rodrigo, que ele abriu mão de alguns valores para deixar tudo para o Santos. Lembro também de um caso do Renato, mas isso já faz um pouco de... Né, muito tempo. E no caso também o Santos devia dinheiro para ele. Mas a gente vê que às vezes é, os garotos podem até ter essa vontade de retribuir isso para o Santos, mas o empresário pode estar tá ali por trás, às vezes até aliciando o garoto. Então eu acho que essa iniciativa dele de tentar pelo menos restringir um pouco dessa porcentagem para o clube é muito boa, porque é um clube que cuida, que zela pelo... Pelo desenvolvimento do garoto, então eu acho que nada mais justo.
0: É, e sobre o pagamento das dívidas, Guilherme? O que, que o Ricardo Agostinho tem pra gente? Inclusive, você não. Você falou pra mim quem era o vice dele?
1: Sim, 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 sim. O nome do vice dele é o Ronald. Deixa eu só pegar o sobrenome dele aqui nas, nas minhas anotações que eu passei a tarde aqui fazendo. É o Ronald Monteiro. Referente à dívida, o Agostinho ele bate também na mesma tecla. Que o Voeda bate, que o Santos não tem a credibilidade no mercado, e ele ainda acrescenta alguns pontos que eu achei interessante, dizendo que o Santos acabou gastando muito dinheiro é, em ativos que não devia. Como por exemplo, a compra de Brian Ruiz, Cueva, e aí ele até menciona que o Cueva talvez a gente possa receber algum tipo de multa ou até um dinheiro, por conta que ele saiu do clube assim sem mais nem menos, o Santos foi à FIFA recorrer essa situação. E ele também cita o caso do Uribe. E eu concordo muito com isso. Né? Às vezes eu acho que o Santos acaba contratando muito mal. Acaba pagando valores exorbitantes por jogadores como o Coiva, por exemplo, que não deram retorno financeiro nenhum para o Santos. Assim, ele também pega nessa parte de você fazer o do jogador como se fosse um ativo. E aí ele cita a base. Ele cita, por exemplo, casos de Danilo, de Alexandre, que foram jogadores que foram vendidos é, após uma campanha excepcional do Santos e eram garotos. A gente lembra também que tem alguns jogadores mais antigos que aconteceram isso, como, por exemplo, o caso de Elano, o Renato também, que a gente já citou aqui. Então, por exemplo, a gente cita é, esses jogadores para relembrar o que a gente pode tentar fazer agora no futuro. E acho que é por isso que ele acaba até batendo nessa tecla que a gente estava comentando agora dos empresários. Então, acho que ele vê assim a base como uma boa fonte de renda para o Santos. O que eu acho legal, para falar a verdade porque hoje em dia, cara, se você pega um jogador aí com 17, 18 anos e se ele realmente jogar bem, se for mais um raio, o mercado da Europa a gente sabe que um menino não precisa nem fazer às vezes quatro gols para já ter um Real Madrid ou um Barcelona interessado nele e se a gente colocar uma multa a não sei quantos milhões a gente sabe que eles pagam, então eles realmente são um ativo. Então ele tenta recorrer mais pro, pro lado para esse lado, pro pagamento da dívida. Que, assim, é algo que eu já não sei se seria tão viável porque a gente precisa de algo mais pontual. Às vezes, um investidor e tal. Mas, assim, é uma solução, né?
0: É um planejamento, né? É claro que todo planejamento ele pode dar certo ou dar muito errado, né? Agora, o que ele fala sobre a nova arena é o seguinte. A gente sabe que ele tem essa questão aí do das exposições da embaixada, e ele vai bem nessa linha mesmo. Ele diz que o projeto da W Torre é bom e funciona, e que Santos é importante porque a, ba a Baixada Santista não tem um palco. E aí ele diz que o Santos tem que atender todas as classes, da classe A à classe E, e que a classe D e E são as classes mais fortes ali do Santos, e por isso ela tem que ter, essa nova arena tem que ter setores mais baratos, pelo menos um setor popular, trabalhando ali com o Match Day, né? Porque o que acontece hoje, segundo as palavras do Agostinho, é revergonhoso, porque a Vila Belmiro, ela não tem mais o um corredor de fogo, ela não tem mais uma festa. Ele diz, né, que quem transgride a lei tem que ser penalizado, mas tem que ter e jogador na porta, que vão com produtos, patrocínios, coisas assim que você vê numa arena mesmo, né. Eu achei bem interessante essa parte aí da arena, porque ele pretende criar uma atmosfera de jogo mesmo, né, no, nos dias de jogo do Santos. Tem que ver se torcida abraça isso.
1: Sim, sim. Eu lembro uma vez que eu fui num, num jogo, acho que foi contra o Ceará, que foi aniversário do Santos. Eu lembro que nesse jogo até eu levei, até eu levei minha irmã para o jogo. Nesse dia foi muito legal porque tinha exatamente isso que ele falou. Não sei o que aconteceu para acabar. Só que a gente chegou lá, tinha, eu lembro que tinha até estúdios de tatuagem, tinha local vendendo camisa, tinha food trucks, que o preço também não era tão acessível assim. Mas por ser no Paquembu, a gente já lembra um pouco daquela atmosfera que o próprio Paquimbu tem mesmo quando, independente de ser jogo do Santos né, ou de outro time, que é o pessoal vendendo pernil, no caminho tem sempre alguém vendendo churrasquinho e tudo mais. Na Vila Belmiro eu já não sei muito bem como isso funciona, porque no dia que eu fui na Vila Belmiro era inevitável não ter o Corredor de Fogo por ser umas quartas de finais de Libertadores. Então eu acabei ficando bem no meio da bagunça ali e eu não vi como que funcionava. Mas eu acho legal isso dele tratar assim, um jogo importante, por exemplo não sei, um jogo de Libertadores ou uma Taça de Copa do Brasil como um evento, que eu acho que tem que ser tratado assim, sabe, cara? Eu acho que tem que ter uma estrutura para poder receber bem o torcedor. Tem que ter é, alguma queima de fogos fora do estádio quando o time chega ou alguma coisa do tipo quando o time entra, porque eu acho que é um evento, né? O futebol, ele se torna muito isso e às vezes pode ser fonte de renda para muitas outras pessoas. Então, eu acho bem legal isso dele querer agregar é, outros fatores, não sendo só o fator campo, não né, só o fator jogo, e sim pegar toda uma parte externa e tentar realizar uma estrutura, que é algo que no projeto da W Torre, não sei se quem está me ouvindo aqui viu o vídeo, mas é algo que no projeto da w da W que a W Torre né, mostrou lá, lá para o Santos, né, que é um vídeo de mais ou menos 20 minutos, ele mostra muito isso, que eles querem colocar uma estrutura toda fora ali na praça, né, na rua Princesa Isabel, nos arredores, Fazer algo bem, assim, com lojas e tudo mais, perto dos bares ali também. Então eu achei legal ele ir bastante por essa linha. Que é algo que, na minha opinião, falta. E eu acho que nessas declarações ele acertou bastante.
0: Antes da gente seguir para o nosso próximo candidato e último desse podcast, que é o Rodrigo Marino, eu só preciso dar uma notícia sobre a chapa 4, a chapa do André Rueda Porque ontem um membro dessa chapa foi preso por... Lavagem de dinheiro, ele está sendo investigado e ele é preso por suspeita de lavagem de dinheiro O membro dessa chapa do Rueda foi o Evaristo Lopes E ele foi preso aí por lavagem de dinheiro E segundo o artigo, o Estatuto dos Santos, essa chapa ela não pode mais fazer alterações E por isso esse cara, o Evaristo, não pode sair da chapa nesse momento É claro que a chapa lançou uma, um, soltou uma nota oficial para o All Sports aqui, e que informa né, que a Chapa União pelo Santos defende que todos os crimes sejam investigados e que os responsáveis sejam punidos. Mas é algo para a gente ficar de olho aí, porque ele foi preso pela Polícia Federal por uma operação ilegal de câmbio na, última, na no último dia 7, né, que foi ontem.
1: É, a gente tem que prestar atenção também não só em quem encabeça aí presidente e vice, mas aos membros da Chapa. Porque muitas vezes em chapas antigas, alguns membros podem até ser futuros candidatos. Né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção.
0: E o nosso último e próximo e último candidato é o Rodrigo Marino, que é o candidato da chapa número 5, a chapa Renova Santos. O que, que você tem para me dizer do Rodrigo Marino, Guilherme? E da chapa dele primeiro?
1: Vamos lá, o Rodrigo Marino, da chapa Renova Santos, e o vice o Ademir Quintino, que muitos conhecem aí, locutor, radialista, né? sempre deu o espaço para o Santos ali nas mídias, e o Rodrigo Marino, ele tem uma trajetória profissional que começa ali aos 14 anos, né, no mercado de trabalho, porém ele começou é, aos 18, na carreira militar, né? ele foi militar por seis anos, é oficial do exército que hoje está na reserva, e aí após isso, ele começou a trabalhar numa multinacional de transportes, uma transportadora, que trabalhava mais com a parte de vendas e logísticas, e aí ficou 20 anos atuando mais ou menos nessa carreira. E ele menciona né que ele cuidava dos cofres mais cheios de todo o Brasil, e desses cofres nunca faltou e nunca sobrou um real. né Então acho que pelo menos essa habilidade com de como gerir né uma carteira financeira ele tem. Aí ele conta né mais para o final que ele tem 43 anos de associado no Santos, e 46 anos de idade, né? Então a gente já vê que acredito que de, desde o pequeno ele é ligado ao Santos. E aí ele comenta também que ele fazia parte do comitê de gestão do Modesto Roma, né? Ele cuidava ali da parte financeira. Só que ele saiu por vontade própria e logo em seguida o Modesto Roma acabou sendo expulso, né? Do, do quadro, né? Do Santos. Então ele comenta né que ele viu que ele estava certo por ter saído, porque ele falou que começou a ver muita coisa errada. Então, ele se sente meio que orgulhoso por ter saído. Então, resumindo, acho que o Rodrigo Marino, a gente vê que ele já tem também uma certa habilidade para lidar com gestão. Então, ele já está ali no Santos há algum tempo. Então, a gente né, tem que ir mais a fundo também para conhecer as propostas antes né de assim ver ver mesmo quem que é o Rodrigo Marino. Né? Antes das eleições, a gente sabe sempre que os candidatos são uns, e após, né, a gente tem que acompanhar o trabalho Para saber mesmo quem são de verdade
0: Sobre a base, o Rodrigo Marino fala que a base é o, so o xodó do Santos E é realmente E ele diz que foi por isso que o Ademir aceitou ser o vice-presidente dele As propostas dele para a base É um desenvolvimento de 1.800 metros quadrados Dentro do CT Rei Pelé Ele diz que hoje existe uma, ed uma edificação velha e abandonada lá E que tem que derrubar e subir um andar térreo e um primeiro andar, cada um com 700 metros quadrados. Nesse andar vai ter academia, fisioterapia, médico, dentista, psicólogo, enfim, um monte de coisa. E aí ele diz que tem que tirar essa parte administrativa da Vila Belmiro e levar para dentro do CT. E ao lado tem mais uma estrutura de 400 metros que ele vai fazer aí quadros de refeitório e cozinha. Ele diz que isso custa de 5 a 6 milhões de reais, que ele já tem um investidor que ele não pode anunciar porque... Ele não é representante legal e que ele não vai falar para anunciar em campanha. E que não é realmente um valor muito caro aí para um investimento. Eu gostei dessa, dessa resposta dele, porque parece ser uma proposta muito melhor estruturada, pelo menos, do que a dos outros candidatos aqui, né? É algo mais palpável quando você escuta ele falar. Sim.
1: É, fica algo mais tangível, então. E não é, não é tão difícil também do torcedor entender. Então, quando você lê assim a proposta, você já consegue, pelo menos, imaginar o que vai ser feito ali no espaço.
0: E o que, que ele diz sobre a nova arena, Guilherme? Na nova arena,
1: ele começa falando que ele começou a analisar com cautela essa proposta da W WTorre. Só que a credibilidade da WTorre é muito grande. Então, acho que isso coloca em xeque todos os revés que poderiam ter contra esse projeto. E é algo que eu gosto bastante, porque realmente é um projeto muito legal. E aí ele fala que, assim, ele vê um projeto como uma viabilidade econômica para o Santos. Ele se mostra totalmente favorável a ter esse projeto de uma manutenção, né? no caso da Vila Belmiro, só que seria uma manutenção desde o zero, né, digamos assim. E ele também menciona algo que eu achei muito interessante, que eu não vi nenhum, pelo menos, desses três candidatos mencionando, que é onde o Santos poderia jogar caso essa arena começasse a ser construída. E aí ele falou que visitou o Canindé, Nesse período, né? E começou a né, ter conversas com o presidente da portuguesa. E o presidente da portuguesa abriu as portas para o Santos para jogar, né? Mandar os seus jogos no Canindé. E eu achei legal, não só por conta de jogar no Canindé, mas pelo planejamento, né? Porque pô, a gente já vê que o, né, o cara já está pensando lá na frente onde o Santos vai jogar. Então eu acho que isso é bem bacana também. A gente tem que pensar sempre em todos os pontos. E eu acho que aí ele, pelo menos comigo, ganhou um pontinho. Nessa questão da arena.
0: Comigo também, porque é do lado da minha casa. Meia hora da minha casa, Canindé. Então eu vou adorar se o Santos ficar jogando dois anos do lado da minha casa. Vou em todos os jogos. Agora, sobre a dívida. O que ele fala sobre a dívida? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele diz que em três anos é praticamente impossível acabar com a dívida. Mas que é possível começar a pagar, né? E a partir daí criar um caminho para que com o tempo ela se extingua. E até que ela suma. Ela, ele diz que já existe orçamento para 2021 e que o primeiro passo para pagar a dívida é parar de ter dívida, né? É uma boa estratégia aí. Equilibrar o mês do Santos, que porque o mês do Santos é sempre deficitário e que o presidente tem que ficar quietinho sem fazer bobagem porque o Santos se endividou em 50 milhões no fim do ano, que o clube gasta mais do que arrecada. E que em cima do orçamento eles têm que cumprir, né? Porque não é difícil cumprir o orçamento desde que ele exista. Ele ainda fala que a nossa folha hoje é de 10 milhões e que o clube aguenta até 6 milhões orçados e que para diminuir esses 4 milhões o que que acontece? Ele diz que tem muitos jogadores que não entram em campo e estão na folha e que ações precisam ser tomadas. Foi feito um mapeamento, né? E que a gestão dele viu que dá para baixar em 2,5 milhões e que faltaria 1,5 milhão para orçamento. E se não for tudo isso em folha, que pode aumentar as receitas com criatividade no marketing. Caraca, ele, ele tá bem estruturado, pelo menos em propostas, hein, Guilherme?
1: É, então, eu gostei disso também, né? Porque não só tudo isso que a gente trouxe aqui, mas aí também, se você pegar lá no site da Gazeta, que aqui a gente trouxe só os pontos principais, mas ele é uma pessoa, assim, bem estruturada, eu achei ele bem preparado até, né, pra ser o ser o próximo presidente e deles assim pelo menos dos que a gente trouxe aqui hoje das propostas eu achei assim todas que ele trouxe são as mais tangíveis assim né que pelo menos é o que você consegue enxergar e tudo dentro da nossa realidade a gente sabe que o Santos hoje em dia não pode mais fazer nenhuma loucura então assim eu, eu gostei assim né da de, de como ele se declarou ali pro pro musete de como ele expôs os seus pontos né então talvez assim seria né como como eu disse aqui na minha opinião eu acho que talvez o Ueda ganhe por já sair na frente por conta do pagamento da dívida. Mas talvez o Marino poderia ser um dos meus votos. Não sei ainda, né? Acho que ainda faltam né, mais três candidatos aí pra gente analisar e parar para analisar com calma. Mas se eu votasse, talvez acho que ele seria... É a minha primeira opção Mas claro que poderia também mudar de opinião
0: É, o que a gente tinha pra falar pra vocês Por hoje foi isso, galera A gente ainda tem mais três candidatos pra analisar E a gente pede que o se escute E analise também com calma Pra que no sábado não faça besteira e vote certo Guilherme, não é por ser um episódio especial Que não é, sempre é, não é?
1: Com certeza, sempre é o peixe, família
0: Então é isso, galera Amanhã a gente volta Amanhã não Sexta-feira eu acredito que saia o próximo episódio. Então sexta-feira sai o segundo episódio aí sobre as eleições, onde a gente vai analisar as outras três chapas. Fique ligado aí. Obrigado a você que ouviu até o final. Boa sorte para o Santos amanhã na né, Libertadores e até a próxima. Valeu.